0: Wir dürfen zurückschauen auf eine sehr spannende, gefüllte Woche. Einiges davon haben wir gehört über diese Kinderwoche, die in Oberwangen stattgefunden hat, wie Gott gewirkt hat. Kinder berührt hat, Erwachsene berührt hat. Es ist immer ein großer Segen, wenn wir in dieser Art und Weise einfach auch sichtbar machen dürfen, was wir glauben, was uns beschäftigt, was uns wichtig ist. Und ich glaube, da ist sehr viel mehr noch geschehen, als wir gehört haben und noch hören werden. Das ist ganz sicher eine ganz gewaltige Sache mit Frucht bis in die Ewigkeit. Aber dann ist ja letzte Woche noch etwas ganz Wichtiges geschehen. Und wenn du hier warst im Uhr Gottesdienst oder im 11 Uhr Gottesdienst am letzten Sonntag, hast du davon vielleicht nicht viel bemerkt. Du hast es gehört, dass das Livestreaming gestartet ist und ich bin ermutigt, als ich gehört habe, dass bis am Sonntagabend, also am selben Tag, wo das Livestreaming gestartet ist, bis am Sonntagabend über 200 Personen das Video sich schon angeschaut haben. Und ich weiß, es waren nicht einfach nur Leute aus der Pfimi Band. Ihr dürft gleich noch mehr applaudieren. Ich habe von zwei Pfimianern gehört, die nicht im Gottesdienst dabei sein konnten aus Krankheitsgründen. Einmal war ein Kind krank, einmal war die Person selber krank. Und sie haben mir gesagt, es war so genial, dass wir trotz der Krankheit einfach dabei sein konnten. Wir haben einfach das Livestreaming uns angeschaut und waren im Gottesdienst dabei. Einige waren in den Ferien, das ist dann Pfimi to go. Du kannst es einfach mitnehmen, oder? Auf dem iPhone, auf dem iPad und so weiter. Und Gott gibt uns hier wirklich eine ganz gewaltige Sache. Wir dürfen uns darüber freuen. Lass uns doch mal einen Applaus geben, den Leuten, die zuschauen. Und ich möchte euch, möchte euch bitten, dass ihr euch schnell mal umdreht, nach hinten schaut. Seht ihr diese Kamera da? Ihr dürft mal winken. Auch dem Kameramann winken wunderbar Diese Kamera ist nicht einfach nur Technik, diese Kamera ist ein Botschafter, ein Botschafter, der das Wort Gottes transportiert an Orte, wo wir nicht hinkommen. An Orte, wo wir nicht sein können. Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen, dass wir beten, dass diese Kamera zu diesem Botschafter wird. Und das Wort Gottes ausgeht. Und überall da, wo das Wort Gottes hinkommt, da geschieht Veränderung. Da werden Menschenleben verändert. Und wir dürfen dafür beten, dass die Menschen, die zuschauen, etwas vom Segen mitbekommen, den Gott uns immer wieder schenkt. Die nächste Woche wird genauso spannend sein. Zwischen den Gottesdiensten ist eine ganze Schar junger Menschen in Sola abgefahren, die werden eine Woche zusammen sein, Beziehung haben, Jesus wird da sein, Leiter sind da, die sich investieren und da werden Freundschaften geschmiedet. Und das ist das gewaltig, ist es, was mir als Vater so bewusst geworden ist, darum habe ich immer, wenn es irgendwie nur ging, unsere Kinder hingefahren, auch wenn es manchmal weit war. Die Freundschaften, die in einer Gemeinde geschmiedet werden, sind Freundschaften für die Ewigkeit. Freundschaften in Schulen, in Fußballclubs und so weiter, die zerbrechen sehr oft, wenn die Interessen nicht mehr da sind. Freundschaften, die entstehen in der Gemeinde Jesus, in Freundschaften für die Ewigkeit. Und ich möchte, dass meine Kinder diese Freundschaften haben. Und da ist mir als Vater kein Weg zu weit. Und ich möchte euch hier wirklich Ermutigen, liebe Eltern, nehmt diesen Weg immer wieder unter die Räder. Manchmal ist es ungemütlich, unpassend und so weiter, aber es geht um so viel mehr als nur um diesen Moment. Es geht um Ewigkeiten. Und Das Wichtigste, was wir als Eltern tun können in unserem ganzen Erziehungsauftrag, ist die Kinder anzuleiten, eine Beziehung mit Jesus zu leben. Und in dieser Beziehung mit Jesus können wir nur leben, wenn wir Freunde haben an der Seite links und rechts, die uns unterstützen. Denn jeder Einzelne von uns, jeder, ich kann bei mir anfangen und kann bis hinten durchzählen, jeder Einzelne von uns hat auf seinem Weg mit Jesus mal eine Schlagseite. Und er kippt ein bisschen links, ein bisschen rechts, aber wenn ich meine Freunde habe, links und rechts, dann fangen die mich auf. Und wenn sie mal ein bisschen kippen, dann fange ich sie auf. Und so gehen wir miteinander vorwärts. Freundschaften für die Ewigkeit. Also denkt daran nächste Woche, betet für diese Kids, betet für die Leiter, betet dafür, dass hier etwas entsteht, das in Ewigkeit Frucht bringt. Nun, Anbetung. Lobpreis, Danksagung, das ist das Thema, das wir uns auch heute Morgen anschauen wollen, aus dem Wort Gottes. Ich habe am letzten Sonntag mit dieser Predigtserie gestartet, möchte heute Fortsetzung machen, noch einmal auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt hinweisen, den werde ich euch immer und immer wieder sagen, weil so wichtig ist, dass wir das verstehen. Wenn wir über Anbetung sprechen, wenn wir über Lobpreis sprechen, wenn wir über Danksagung sprechen, dann geht es um so viel mehr als einfach etwas, das man macht als Christ. Einfach etwas, das man halt im Gottesdienst macht, weil das schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten so ist. Es ist viel mehr als einfach nur eine fromme Übung, die man irgendwo im Wort Gottes noch findet. Es geht um eine Entscheidung meines Herzens. Es geht um diese Ausrichtung in meinem Leben, diesem Gott, der über allem anderen ist, die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Es muss ein Lebensstil werden. Es ist nicht etwas, das so nach Kommando und auf Abruf geschieht, weil irgendein Leiter sagt, wir beten an. Es muss etwas sein, das in meinem Leben stark wird und wächst. Es muss etwas sein, das ein Bedürfnis ist, weil ich verstanden habe, wer dieser Herr ist. Weil ich verstanden habe, wie wichtig es für mein Leben ist, ihm immer wieder die Ehre zu geben. Es ist ein Lebensstil. Und ich bete dafür und ich ringe vor dem Herrn auch darum, dass er unsere Herzen verändert, durch diese Predigten das zu verstehen. Dass wir diese Breite der Anbetung, des Lobpreises, der Danksamkeit verstehen, dass wir verstehen, dass es viel mehr ist, als einfach nur ein paar Lieder, die wir singen, vielleicht die Hände erheben, vielleicht uns bewegen im Takt, vielleicht klatschen oder tanzen, all das ist Ausdruck von Lobpreis, wir werden das dann noch sehen, die Bibel hat sehr viel dazu zu sagen, hier darf sehr viel an Bewegung dabei sein, aber es ist noch viel, viel mehr als nur diese Äußerlichkeit, es ist eine Haltung meines Herzens. Und gerade die Äußerlichkeiten, wisst ihr, die machen uns ja Schwierigkeiten. Das ist ja immer wieder der Punkt, wo Christen dann anfangen zu streiten miteinander. Wie muss denn die Anbetung genau sein? Wie muss denn Lobpreis genau sein? Wie muss sich das zeigen? Und hier schleichen sich dann unsere Ideen ein und unsere Vorlieben und das, was wir gerne hätten. Und die Spannung an der Sache ist ja die, dass wir nur sehen, was äußerlich ist. Das Herz, das sehen wir nicht. Wenn ich euch anschaue, ich sehe euch äußerlich, aber ich sehe eure Herzen nicht. Ich sehe äußerlich, was da ist. Und so oft machen wir diesen Fehler, dass wir uns äußerlich etwas anschauen und den Eindruck haben, ja, weil das äußerlich so ist und es mir vielleicht nicht passt, kann es nicht echt sein. Und wir richten über laut und leise über schnell und langsam, über alt und neu, über Englisch oder Berndütsch oder was auch immer du noch kannst. Da gibt es so viele Dinge, wo man darüber streiten kann. Und es sind Äußerlichkeiten. Und ich glaube, für Jesus ist das gar nicht wichtig. Ob da jemand dasteht und als Pönker Jesus preist mit einer aufgestellten Frisur und einer Gitarre, wo ich am liebsten Oropax reinschmeiße. Das kann von ganzem Herzen kommen, wenn sein Herz ausgerichtet ist und sein Herz stimmt, wenn er mit, mit Herzen Jesus anbeten will. Und wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht einen, einen, einen Schauplatz öffnen und uns um Stile streiten, um Äußerlichkeiten streiten und vor, vorbeigehen an dem, was Jesus wirklich wichtig ist, nämlich diese Anbetung aus reinem Herzen. Weißt du, dem Herrn ist es egal, in welcher Form das es kommt, das Herz ist wichtig und er sieht das Herz. Und das müssen wir lernen und das müssen wir umsetzen und hier ein breites Herz bekommen. Wisst ihr, ich bin dem Herrn dankbar, dass ich ab und zu mal gerufen werde, einen Dienst im Ausland zu tun. Auch manchmal in einer ganz anderen Kultur. Und ich kann euch sagen, die ersten Male in Indien, ich war schockiert. Ich war schockiert. Weil es so nicht das ist, was ich unter Lobpreis und Anbetung verstehe. Weil es so anders ist. Und die go springen herum wie Gummibälle. Und, und dann hast du das Gefühl, es kommt wie eine Gebetsmühle. Und laut muss es sein. Es muss nicht stimmen, aber laut muss es sein. Weil ihre Rechnung ist, je lauter, desto autoritäter Und ich habe manchmal da gelitten, aber es kommt von Herzen. Es kommt von Herzen. Ungarn. War jemand mal in Ungarn. In einer so richtig charismatischen Gemeinde. Das geht los wie ein Bulldozer. Als ich das erste Mal da war, würde ich sein München am Oktoberfest. Die sind auf die Stühle gestanden, haben geschunkelt und der andere mit der Handorgel vorne hat Gas gegeben und geschrien haben die. Und ich habe gedacht, hallo. Am Morgen war so eine deutsche Lobpreisband an dieser Konferenz und es war so richtig das, was dem Laie gefällt, oder? Und am Abend kommen die Bulldozer. Und habe ich wirklich in meinem Herzen mir sagen müssen, hä? Die meinen das ernst und von Herzen und ich darf nicht über Äußerlichkeiten richten. Es ist so viel mehr. Und ich bete, dass wir als Pfimi Bern ein breites, großes Herz haben. Füreinander, miteinander gehen können, den Herrn anbeten. Es muss ein Lebensstil sein. Und es muss mehr sein, als einfach nur diese paar Minuten am Sonntag, wenn wir zusammenkommen als ganze Gemeinde. Es muss mehr sein und der Herr will uns dabei helfen. Und wir haben am letzten Sonntag angefangen, in Psalm 149 hineinzuschauen. Ich werde hier Fortsetzung machen heute Morgen. In den ersten fünf Versen, Psalm 149, Vers 1 bis 5, haben wir Herzenshaltungen gesehen. Es ist so wie das Fundament, wie das Herz, wie es ausgerichtet sein muss, eines Anbeters, eines Lobpreisers. Und heute werden wir mal ein bisschen weitergehen. Ich werde anfangen, darüber zu sprechen. Wir mal sehen, wie weit wir kommen, über die Auswirkungen unserer Anbetung, unseres Lobpreises. Was geschieht, wenn wir anbeten? Was geschieht auch in einem unsichtbaren Raum, wenn wir anbeten? Warum ist dieses Thema für den Herrn so wichtig? Aber, und das ist mir wichtig, darum habe ich auch so begonnen, es geht zuerst immer um unser Herz. Es geht nicht um eine Form. Es geht auch nicht darum, dass wir Auswirkungen suchen. Es geht immer um unser Herz. Das möchte ich hier ganz klar machen mit dem ersten kurzen Teil eines Verses, den ich lese. Psalm 149, der erste Teil von Vers 6. Ein Loblied auf Gott erklingt aus ihrem Mund. Ein Loblied auf Gott erklingt aus ihrem Mund. Und das erste, was ich hier aus herauszeigen möchte und herausstellen möchte, ist, dass unser Lobpreis immer eine klare Ausrichtung und Zentrierung haben muss. Die Bibel spricht hier von einem Loblied auf Gott, das aus ihrem Mund erklingt. Und das Wort, das im Hebräischen steht, ist ein ganz interessantes Wort. Ein Wort, nämlich das nur zweimal vorkommt in der ganzen hebräischen Bibel hier und im Psalm 66 ist ein ganz spezielles Wort und also es ist gar nicht einfach dieses Wort so mit einem Wort zu übersetzen. Es ist oft so mit diesen alten Sprachen, hebräisch und griechisch, oft reicht ein Wort alleine nicht, um den breiten Sinn wiederzugeben. Einige deutsche Übersetzungen, das siehst du vielleicht in deiner Übersetzung, die haben übersetzt, der hohe Lobpreis Gottes sei in ihrem Mund, der hohe Lobpreis Gottes. Und hier wird etwas angedeutet vom Gedanken dieses Wortes. Dieses Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet etwas zu erheben, etwas groß zu machen. Es bedeutet, etwas über alles andere zu setzen, ihm eine Position zu geben, das über allen anderen Positionen steht, eigentlich etwas auf einen Thron zu setzen, zu erheben, ihm Autorität zu geben. Und das Wichtige an der ganzen Sache ist jetzt aber folgendes, müssen wir gut aufpassen, weil hier ist schon ein Trugschluss den wir oft dann irgendwo machen mit unserem Lobpreis und der Anbetung. Es ist uns allen bewusst, um was es hier geht. Es geht um den Herrn. Er soll erhoben werden. Er soll hochgemacht werden. Er soll auf dem Thron sitzen. Es ist ein Loblied auf Gott. Nun müssen wir aber verstehen, dass dieses Wort bedeutet, dass diese Person, der Herr, nicht auf den Thron gesetzt wird, weil wir anbeten. Also quasi wir beten an und er wird erhöht sondern wir beten an, weil er bereits schon erhöht ist. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist diese Zentrierung auf Gott. Es ist also nicht so, als wir als Gemeinde Gott auf den Thron helfen würden, indem wir anbeten, der sitzt schon seit Ewigkeiten da. Der regiert schon seit Ewigkeiten. Und wir beten an, weil er auf dem Thron sitzt. Und wir preisen ihn, weil er der König ist. Nicht, weil er durch unseren Lobpreis zum König wird. Nicht, weil er durch unseren Lobpreis mehr Autorität bekäme. Er hat schon alles. Er ist in sich schon alles, was wir uns jemals vorstellen könnten. Manchmal haben wir als Gemeinde den Eindruck, je mehr Lobpreis wir machen, desto stärker wird er. Das kannst du dir abschminken. Der kann gar nicht stärker werden, der ist schon jetzt der Stärkste. Der hat schon jetzt alle Kraft. Es ist nicht so, dass wir ihm auf den Thron helfen mit unserem Lobpreis. Er sitzt schon lange da. Und wir müssen lernen, diese Wahrheit zu verstehen und unseren Lobpreis auszurichten. Nämlich zu verstehen, dass er der Herr ist, der auf dem Thron sitzt. Dass er jede Situation, jeden Umstand, jede Sekunde meines Lebens der Herr ist. Alles in seinen Händen hält. Dass es nichts gibt, das geschieht, von dem er nichts weiß. Dass es keine Situation gibt, über die er nicht informiert ist. Er kennt alles, er weiß alles, er sitzt auf dem Thron. Und nun bin ich mir bewusst, wenn ich das so sage, sagen ja die meisten, ja, ja, das wissen wir doch, das ist ja einmal eins, das haben wir ja gelernt, natürlich ist er der Herr, darum beten wir ja an, er ist der König, wissen wir doch, sitzt auf dem Thron, da, darum beten wir ja an, das wissen wir. Aber ich glaube, es ist eben nur bedingt der Fall, dass wir das wirklich wissen denn so oft ist es nicht der Herr der auf dem Thron sitzt wenn wir in den Lobpreis und die Anbetung gehen sondern wir selber wir haben nämlich unsere ganz genaue Vorstellung wie der Lobpreis jetzt laufen sollte und wie die Anbetung jetzt sein sollte. Wir haben eine ganz genaue Vorstellung davon, was jetzt genau gesungen werden sollte. Wir sind sehr stark abhängig von meinen Gefühlen, von dem, was mich beschäftigt, von dem, was ich jetzt habe. Und wir kommen dann in den Gottesdiensten und haben das Gefühl, es muss sich jetzt alles auf mich ausrichten. Ich bin jetzt das Zentrum des Universums. Der Herr muss doch merken, dass es mir nicht gut geht. Und die Lobpreisleiter müssen das auch merken. Und die müssen jetzt genau die Lieder singen, die ich jetzt brauche. Die müssen jetzt meine Seele füttern, damit ich stark werde. Nur das Problem ist, wenn das die Rahel machen würde, dann bist du zufrieden. Jetzt schau dir mal die Person nebendran an. Schau dir, sah sie dir an. Ja? Die hat vielleicht einen ganz anderen Wunsch für heute Morgen. Die möchte nicht irgendwelche Lieder singen, die die Seele schmeicheln. Die möchte vielleicht Lieder singen, die einfach den Herrn groß machen. Jetzt haben wir den Streit schon perfekt. Es geht nicht um dich und mich. Es geht um ihn. Und wie oft, wenn wir ehrlich sind, geht es im Lobpreis nur um uns. Wir wissen genau, was wir wollen und das hat Gefälligst zu kommen. Es gibt Leute, die wechseln die Gemeinde, weil ihnen der Lobpreis nicht gefällt. Lieben, ich habe manchmal so ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen. Ich freue mich an der christlichen Musikindustrie. Ich freue mich an den christlichen Liedern. Aber manchmal habe ich den Eindruck, die ist gar nicht viel anders als die weltliche Musikindustrie. Es geht im Letzten auch nur darum, einen Hit zu landen. Es geht im Letzten auch nur darum, irgendwie ein gutes Lied zu haben und ein Konzert zu machen. Und wisst ihr, wir haben so vieles an Segen, das manchmal auch zum Fluch wird. Ja, Ich meine, ich kann per Knopfdruck mir jede Musik anhören, christlich, die es gibt, aus der ganzen Welt. Ich habe bei mir da oben im Büro einen christlichen Radiosender aus Amerika, den ich mir anhören kann, jeden Tag, wenn ich will. Und es ist ja so, dass wir immer wieder den neuesten Hit kennen. Es wäre ja mal interessant, könnt ihr vielleicht nachher beim Grillieren machen. Ihr müsst mir einfach versprechen, dass ihr nicht streitet. Okay. Ihr, ihr könnt mal darüber sprechen, ich höre immer wieder, boah, das ist die Low-Price-Band. Die ist angesagt. Das sind die Besten. Die haben die volle Salbung drauf. Das sind sie jetzt. Alle anderen sind nicht gut, aber die. Nur interessanterweise, dass der, der neben dir sitzt, der hat ein ganz anderes Empfinden. Der findet eben nicht die so cool, sondern die. Und dann wird losgemacht. Und dann kannst du bei dir zu Hause das alles per Knopfdruck machen. Und das ist gut und kein Problem. Aber bitte hör mal, du bist jetzt hier nicht zu Hause. Wir sind zusammen als Gemeinde unterwegs. Und wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, dann geht es nicht nach meinem Gusto, nach deinem Gusto, sondern darum, dass er der Herr ist, dass er erhoben ist und dass wir in unserem Lobpreis alles daran setzen, ihn groß zu machen, dass nicht meine Gefühle bestimmen, oh, heute geht es mir nicht gut, ich mag jetzt nicht anbeten. Er ist auf dem Thron, ob es dir gut geht oder nicht. Er regiert, ob meine Gefühle jetzt Ja sagen dazu oder nicht. Er hat mein Leben im Griff, ob ich noch Probleme habe oder nicht. Er ist immer der Herr. Und darum bete ich an, weil ich das verstanden habe. Darum lasse ich mich nicht von meinen Gefühlen treiben. Darum lasse ich mich nicht von meinen Vorlieben irgendwo einnehmen. Sondern ich sage, Herr, ich komme zusammen mit meinen Brüdern und Schwestern und jawohl, da ist der Bruder Mezzosopran, ich weiß gar nicht, ob die Männer das überhaupt singen, ich bin musikalisch nicht so der Riesenhirsch. Und der singt absolut falsch, aber von Herzen, ich kann trotzdem anbeten. Und da ist die Schwester mit der schrillen Stimme wie eine Kreissäge, bringt mich ein bisschen raus, aber sie meint es von Herzen und ich bete mit ihnen zusammen an, weil alleine ist langweilig. Das ist die Kraft der Gemeinde. Und dann müssen wir auch Gnade füreinander haben und miteinander vorwärts gehen und das immer wieder lernen. Es geht um den Herrn. Ich gebe euch mal ein paar Aussagen aus dem Wort Gottes. Psalm 22, Vers 4. Psalm 22, Vers 4. Du bist doch heilig, so beginnt der Vers. Du bist doch heilig, Herr. Du bist doch heilig. Herr, du spielst in einer ganz anderen Kategorie als wir. Herr, du bist an einem ganz anderen Ort als wir. Du bist abgesondert. Du bist heilig. Bei dir gibt es keine Fehler. Bei dir gibt es keine Sünden. Bei dir gibt es keine Unreinheiten. Du bist absolut perfekt. Du wohnst in einem absolut reinen Licht. Du bist doch heilig, Herr. Du bist doch heilig. Du spielst in einer anderen Liga als wir. Und jetzt schau mal. Und du wohnst dort wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Da kommt dieser heilige Gott, der in einer ganz anderen Kategorie ist als wir, der an einem ganz anderen Ort ist als wir und er sagt, ich will da wohnen, ich will da meinen Thron aufbauen, ich will mich da hinsetzen, wo mein Volk mich anbetet. Dieses Volk, das voller Fehler ist, das nicht perfekt ist, das mir nie das bieten könnte, was mir wirklich entsprechen würde, aber egal, ob sie falsch singen, egal, ob sie schnell singen oder langsam, egal, ob sie Hebräisch singen oder Griechisch oder Malayalam oder was für einen Dialekt du singen willst, egal da will ich sein da will ich wohnen und das was mir gefällt an diesem Vers, er sagt da will ich wohnen, da will ich wohnen also da komme ich nicht schnell auf Besuch so Stippvisite, es gibt ja so Leute die besuchen uns und die sind froh wenn sie wieder gehen so schnell wie möglich hoffentlich, beim Herr ist das ganz anders der sagt nicht ich komme auf Besuch bei dir, ich wohne da da richte ich mich ein. Also wo ich angebetet werde, da richte ich mich ein. Da mache ich mich breit. Da nehme ich Platz ein. Da setze ich mich hin. Da will ich sein, weil das gefällt mir. Ein Volk, das anbetet, ein Volk, das mich erhebt, da werde ich meine Gegenwart hinschenken. Da werde ich sein. Und weil er gegenwärtig ist und wo er gegenwärtig ist, da ist sein ganzer Charakter sichtbar. Da wird sein Wesen sichtbar. Da wird alles sichtbar, was sein Herz bewegt. Und weißt du, wenn du wirklich verstanden hast, dass er dich liebt, dass er dich angenommen hat, dass er nicht einfach sagt, es ist mir doch egal, was dem beschäftigt, sondern dass er dir gerne begegnet und mit dir ein Stück Weg gehen will, dann muss uns das einfach ermutigen, da wo wir anbeten, da ist er und wenn du dich darauf ausrichtest, dass er angebetet wird und wenn du dich darauf ausrichtest, dass er groß gemacht wird, dann darfst du sicher sein, er wird dir begegnen. Nur muss unser Herz richtig ausgerichtet sein. Ihr Lieben, das ist mir wichtig. Ich gehe nicht in die Anbetung, weil er mir dann hilft. Ich gehe in die Anbetung, weil er Gott ist. Amen. Alles andere ist Nebensache. Aber dass er angebetet wird, dass er der König ist, dass sein Name groß gemacht wird, das ist das Wichtige. Und auch hier sind wir so oft gefangen. Aber Herr, du müsstest jetzt doch, Herr, du solltest jetzt doch, und Herr, das beschäftigt mich. Und ich frage mich manchmal, wer ist eigentlich der Chef? Ist er der Chef oder sind wir der Chef? Weil so viel von unserem Gebet ihm vorschreibt, was er jetzt noch zu tun hatte. In meiner Bibel steht, dass ich ihm nachfolge, dass er der Herr ist und dass er vorausgeht. Dass nicht meine Gefühle, nicht meine Umstände definieren. In meiner Bibel steht nichts davon, dass Jesus mein gutes Leben noch ein bisschen besser macht. Dass er der schlagraum ist auf dem Gut steht drauf, dass er alles ist und dass mein Leben ihm gehört und dass ich ihm nachfolge. Ob es nach unten geht oder nach oben. Ob es angenehm ist oder nicht. Ob ich durch ein Todestal gehe oder durch ein Feld, wo wunderbare Blüten sind und alles schön und wunderbar ist. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, gehört mein Herz wirklich ihm? Und wenn mein Herz wirklich ihm gehört, dann kann ich ihn anbeten in jeder Situation. Dann ist nicht mein Umstand, meine Gefühle, meine Widerstände der ausschlaggebende Punkt. Dann sind nicht meine Probleme das, was mich dominiert, sondern mein Herz. Wir haben in der Pause noch darüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ob das richtig war. Ich habe etwas von Casino und Roulette erzählt, von so einem Bild und dein Bruder hat mich dann darauf hingewiesen, ja, könnte es sein, dass es Poker ist? Also ich weiß es nicht, ob es Roulette ist, aber Poker oder Poker. Aber bei einem dieser Spiele gibt es ja das All-In, wo du alles einsetzt. Poker, danke schön. Das sind die Zocker, auf die müssen wir hören. Okay, All-In. Okay? Ich, ich, ich gehe nicht ins Casino, aber wenn ich das Bild mal so brauchen darf. Eigentlich gibt es für einen Christen nur eine Sache. All in for Jesus. All in for Jesus. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was mir gehört, gehört eigentlich ihm. Und ich gebe mein Leben für ihn. Und ich nehme mein Kreuz auf mich und folge ihm nach. Das ist schon Anbetung. Übrigens Psalm 22, Vers 4. Wenn du mal den ganzen Psalm liest, ist der Psalm, wo die Kreuzigung prophetisch beschrieben wird. Hier schaut David prophetisch voraus und er beschreibt sehr bildlich, was Jesus am Kreuz geschieht. Er sagt, hey, seine Hände, seine Füße sind durchbohrt, alle Gelenke sind ausgerenkt. Er, er hat Durst, es geschieht... Ein Arzt hat das medizinisch alles nachgeschrieben. Genau das geschieht bei der Kreuzigung. Er hat das alles beschrieben. und Mir wurde so bewusst, in diesem Psalm drin, wo Jesus eigentlich stirbt, wird von Anbetung gesprochen, hier in Vers 4. Da, wo mein Volk mich anbetet. und Mir wurde so klar, was Jesus am Kreuz getan hat, ist nichts anderes als Anbetung. Er hat den Vater angebetet. Er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille. Dein Wille soll geschehen. All in. Alles gehört dir und wenn es keinen anderen Weg gibt, ich gehe an dieses Kreuz und ich bete dich an, auch durch mein Leiden, auch durch mein Sterben und in der Auferstehung. Das ist Anbetung. Es geht um Jesus. Es geht nicht um uns. Es geht um ihn. Es geht um den Herrn aller Herren. Ich möchte euch eine weitere Stelle zeigen. Offenbarung 4, Vers 9. Wenn wir in die Offenbarung hineingehen, hier in Kapitel 4, wird uns der Himmel gezeigt. Wir bekommen einen Einblick in den Himmel, in den Bereich, wo Gott regiert, wo Gott der Herr ist. Und da lese ich etwas Interessantes und achte jetzt mal in diesen drei Versen, die ich lese. Ab Vers 9 in Offenbarung 4 bis und mit Vers 11. Achte mal darauf, wie oft das Wort Thron hier genannt wird. Thron. So oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt, der Herr und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und um für deine Macht gepriesen zu werden, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen." Der Himmel, der Thronsaal Gottes, ist geprägt von Anbetung. Wir lesen in diesem Kapitel 4 von den Engeln, die anbeten. Wir lesen von den vier lebendigen Wesen, die anbeten. Wir lesen von den 24 Ältesten, die hier anbeten. Gott ist in der Mitte. Er sitzt auf seinem Thron. Er regiert. Er ist das Zentrum des Himmels. Und es gibt nur eine einzige Reaktion, und das ist die Reaktion der Anbetung, des Lobpreises, des Erhöhen des Herrn. Das geschieht hier im Himmel. Übrigens interessant, diese 24 Ältesten das ist ein symbolisches Bild, ein Bild nämlich auf die Erlösten aus dem alten Bund, die zwölf Stämme Israels und auf die Erlösten aus dem neuen Bund, die zwölf Apostel, zwölf und zwölf, drei vierundzwanzig, ein Sinnbild hier, so das erlöste Volk Gottes aus dem alten Bund, aus dem neuen Bund, Steht vor dem Herrn und betet ihn an. Und wisst ihr, was mich wirklich bewegt hat, als ich über diese Verse nachgedacht habe? Um diese Herrschaft Gottes. Dreimal wird der Thron hier erwähnt und der, der auf dem Thron sitzt, um ihn geht es. Und was mich hier wirklich beschäftigt hat, ist: hast du gesehen, was das erlöste Volk Gottes macht mit seinen Kronen? Sie nehmen ihre Kronen und werfen sie vor dem Thron nieder. Die Kronen ist ja das, was wir für den Herrn erreicht haben, umgesetzt haben, an Frucht gebracht haben. Und manchmal werde ich nervös, wenn ich mit Christen spreche und sie erzählen mir von all ihren großen Dingen, die sie tun. Boah, ich war auf der Straße, haben sich zehn bekehrt, fünf wurden geheilt und so weiter und so gut. Sage ich, schön, toll. Wo sind die Leute? Wo sind sie? Du kannst mir viel erzählen. Und weißt was ich mir dann manchmal denke? Baust du jetzt an deiner Krone? Oder an was baust du? Weil diese Menschen hier, die nehmen diese Krone und sie werfen sie vor dem Thron nieder. Sie sagen, was ich alles gemacht habe, Herr, das habe ich eh alles nur gemacht wegen dir. Und ich konnte es eh nur machen wegen dir. Und wenn es Frucht gebracht hat, dann war es nur deine Gnade. Und ich habe mir überhaupt nichts einzubilden darauf und ich habe mir keine Krone aufzusetzen. Ich werfe mich nieder von dir. Ihr Lieben, diese Haltung würde den Christen in der westlichen Welt ein bisschen gut tun heute. Das wieder zu verstehen, es geht um ihn im Fall, nicht um dich. Sag das mal deinem Nachbarn, es geht um ihn, nicht um dich. Und weißt du, der Grund, der Grund für die Anbetung, warum er Anbetung bekommt, du bist der Schöpfer aller Dinge. Du hast alles geschaffen, von dir kommt alles, du warst von Anfang da und wirst bis in die Ewigkeit da sein. Du bist die Quelle von allem. Ist uns bewusst geworden, dass wir nicht leben würden, wenn der Herr nicht da wäre. Ist uns bewusst geworden. Paulus sagt in der Apostelgeschichte 17, wir leben und weben und sind in ihm. Wenn er den Knopf drücken würde, wären wir alle weg. Wir würden nicht leben. Wir können nur atmen wegen ihm. Wir können nur hier sein wegen ihm. Nur schon das ist Grund für die Anbetung. Wir nehmen das Zeug einfach. Ja, das ist halt einfach so und sind nicht mal dankbar dafür. Es ist nur der Herr. Es ist nur der Herr. Das müssen wir wieder neu verstehen. Das wird unsere Anbetung prägen. So lassen Sie uns mal zur Apostelgeschichte 5 gehen. Nächstes Kapitel. Interessanterweise finde ich hier heraus, dass das Zentrum, der Thron Gottes, ein Zentrum hat. Und jetzt gehen wir ins Zentrum des Zentrums. Also ganz in die Mitte. Nun sah ich in der Mitte da, wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Im Zentrum des Zentrums, im Zentrum der ganzen Anbetung steht dieses Lamm Gottes. Und dieses Lamm Gottes ist Jesus Christus. Alles ist ausgerichtet auf ihn, unseren Erlöser. Denn wir müssen verstehen, wäre er nicht unser Opferlamm geworden, könnten wir nicht anbeten vor dem Thron Gottes. Wir könnten gar nicht dahin kommen. Nur weil er bereit war, alles zu geben, können wir überhaupt dastehen? Und darum ist er immer das Zentrum der Anbetung. Darum geht es immer um ihn. Hast du übrigens gemerkt, dass er auf dem Thron sitzt oder auf dem Thron ist, auf dem schon der Vater ist? Keine zwei Throne. aber Die haben kein Durcheinander in ihren Beziehungen. Die haben verstanden, Vater, Sohn, Heiliger Geist ist Gott. Gott, der sich in drei Wesen und drei äh, Seiten zeigt. Aber es ist immer ein Gott und die sind auf einem Thron. Da gibt es nicht einen großen Thron für den Vater, einen kleineren Thron für den Sohn und einen noch kleineren für den Heiligen Geist. Die sind alle auf einem Thron. Das ist der Punkt, den wir hier verstehen müssen. Der Sohn hat den Auftrag des Vaters wahrgenommen, die Erlösung für uns zu ermöglichen. Und der Heilige Geist hat den Auftrag wahrgenommen, in uns zu leben und uns zu helfen, durch seine Kraft so zu leben, dass er Ehre bekommt. Die Arbeiten miteinander. Und hier ist dieses Zentrum. Und wenn hier von diesen sieben Hörnern geschrieben steht und von diesen sieben Augen Gottes, dann wird eigentlich davon berichtet, dass dieser Jesus, dieses Lamm Gottes, alle Macht hat. Sieben ist die göttliche Zahl, die Zahl der Vollendung, die Zahl der Fülle. Das Horn ist Kraft. Er hat alle Kraft. Augen ist hier, um zu sehen, sieben Vollendung, er sieht alles, er kennt deine Situation. Hör mal, du denkst vielleicht, niemand checkt, wie es mir geht im Moment. Niemand weiß, was mich beschäftigt. Nicht mal mein Ehepartner weiß es. Ja, der weiß es vielleicht wirklich nicht. Jesus weiß es. Er sieht es. Er kennt dich. Und weißt du was? Er hat die Kraft, Dinge zu verändern. Weil er allmächtig ist, weil er auf dem Thron sitzt. Und wenn wir jetzt verstehen, was für eine gewaltige Kraft es ist, diesen Jesus anzubeten und zu wissen, da wo wir ihn anbeten, da wo wir ihn preisen, da wo wir ihm Raum geben, da wird er sich niederlassen, da wird er wohnen, da wird er sein mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Gegenwart. Dann sieht mein Leben schon ganz anders aus. Dann habe ich eine andere Perspektive. Und das ist es, was wir lernen müssen. Wir beten nicht an, weil wir wollen, dass er unsere Nöte anfasst. Wir beten ihn an, weil er es verdient und König ist. Und dann möchte ich euch aber doch zeigen, was geschehen kann, wenn ein Volk so anbetet. Du kannst mal zur zweiten Chronik 20 gehen. Anbetung will uns helfen, zu verstehen, was sein Platz ist und was mein Platz ist. Wir machen ja manchmal über gewisse Aussagen des Wortes Gottes Witze. Habt ihr gewusst, dass Johannes der Täufer auf Diät ist? Das hat er ja gesagt, oder? Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Wir machen manchmal Witze über diese Aussagen, weil sie uns neu treten. Darum machen wir Witze darüber was der Mann gesagt hat, der hat Anbetung verstanden. Er hat gesagt, um mich geht es eigentlich gar nicht. Ich bin nicht wichtig. Ich bin überhaupt nicht wichtig. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Anbetung zeigt uns, was sein Platz ist und was mein Platz ist. Und ich, ganz ehrlich, ich bekenne das, ich nehme mich oft zu wichtig. Ich nehme mich oft zu wichtig. Ich kann so sauer werden, wenn es mal nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Dabei ist es gar nicht wichtig. Es gibt noch ein Paar Milliarden andere, so wie ich, die auch dieses Anliegen hätten. Aber er hält alles zusammen. Und eigentlich geht es nur um ihn. Hilft uns, unseren Platz festzulegen. Und hier sehe ich in dieser Geschichte von Jehoshaphat, wie ein König das verstanden hat. Wie ein König diesen Platz richtig eingenommen hat. Und wie durch Anbetung ein Raum geöffnet wurde in der unsichtbaren Welt für das Wirken Gottes. Jehoshaphat, war einer der guten Könige, die uns beschrieben wird. Guter König heißt, er hat so gelebt, wie Gottes wollte. Er hat dazu geschaut, dass die Gedanken Gottes weiterkommen, dass der Tempel Gottes gebaut wird und so weiter. Er hat diese Dinge alle vorangetrieben. Er war äh, König in Jerusalem, hat über die zwei Stämme da regiert. Ähm, er war zur gleichen Zeit unterwegs, als Elia und Elisa unterwegs waren. Er war zu der Zeit unterwegs, als Ahab König im Nordreich war, also einer, der ganz auf die andere Seite geschlagen hat. Und er hat trotzdem einfach so seinen Weg gegangen, ist gestanden, alles war in Ordnung in seinem Leben. Und jetzt lesen wir hier in 2. Chronika 20, dass die Moabiter und die Amoriter ihn angreifen. So, Die kommen auf diesen König los, die wollen Jerusalem angreifen, auf diesen König, der alles richtig gemacht hat. Lass mich hier eine Sache klar weitergeben. Also Manchmal denken wir, so unser komischer Rückschluss, wenn ich alles richtig mache und richtig laufe mit dem Herrn, dann werde ich nur Segen erleben. Und wenn dann etwas nicht gut läuft, dann muss irgendwo eine Sünde sein, ein Problem sein und dann machen wir Sündforschung bis ins 25. Geschlecht zurück und so weiter. Hey, der Mann hat alles richtig gemacht. Er hat alles richtig gemacht. Und trotzdem ist der Widerstand da. Trotzdem kommt der Angriff. Trotzdem sind die Feinde da. Weißt du was? Manchmal kann nur dann, wenn wir angegriffen werden, herauskommen, was wirklich in unserem Herzen ist. Wenn alles gut läuft, wenn wir Rückenwind haben und alles wunderbar ist, kein Problem, oder? Auch am Beten kein Problem, dann ist ja gut. Aber wenn der Widerstand da ist, dann kommt das, was in meinem Herzen ist, raus. Dann wird sichtbar, was wirklich drin ist. Und darum gibt es manchmal diese Zeiten. Und Gott hilft uns auch in diesen Zeiten. Und dieser Jehoshaphat, das ist interessant, äh, ab, ab Vers 3 kannst du es anlesen, in 2. Chronik 20. Die erste Reaktion, die er hatte, er hatte Angst. Er fürchtete sich. Er, er sieht diese Armeen, die vor ihm stehen, und er sagt, ich habe Angst, das macht mir Angst, wenn die da reinkommen, dann habe ich Angst um mein Leben, ich habe Angst um meine Familie, ich habe Angst um mein Volk, ich habe einfach mal Angst. Also das Gefühl, das er hatte, war überhaupt nicht ein Gefühl der Anbetung, es war ein Gefühl der Angst, Terror, Schock. Und was macht er jetzt in diesem Moment? Und jetzt kommt eben das, was im Herzen drin ist. Er entscheidet sich gegen seine Gefühle, gegen das, was er sieht. Gegen das, was ihn bedroht, den Herrn zu suchen. Er sagt, ich werde zum Herrn gehen. Ich werde ihn anbeten. Ich habe einen Fasten ausgerufen über das ganze Volk. Leute, wir müssen jetzt den Herrn suchen. Wir müssen ihm jetzt Ehre geben. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen jetzt den Herrn suchen. Und wie oft wie oft lassen wir uns von unseren Gefühlen, unseren Widerständen, unseren Umständen davon abbringen, den Herrn anzubeten und zu preisen, weil wir so wichtig sind. Er ist viel wichtiger. Und überhaupt, was bringt es dir denn, wenn du versuchst, nächtelang dir den Kopf darüber zu zerbrechen, wie du das Problem löst? Mach doch viel lieber, was dieser fromme Spruch sagt. Es gibt viel zu tun, beten wir an. Oder es gibt viele Probleme, beten wir an. Es ist keine Vogelstrauß-Politik. Es ist die richtige Lösung, die dieser König verstanden hat. Also wir, wir beten den Herrn an. Wir gehen vor den Herrn. Und es ist interessant, er, er bringt das Volk zusammen und er betet. Und sein Gebet ist interessant. Es ist ein Gebet des Lobpreises. Der Anbetung, der sagen. du kannst es nachlesen, etwa Vers 5. Er beruft sich auf das Wort, er beruft sich auf den Herrn, er sagt, du bist doch auf dem Thron, du regierst doch, du bist doch der König, du bist der Herr, du hast alles im Griff. Er macht einfach mal Lobpreis, er macht Anbetung und dann so locker zwischendrin, muss er so schmunzeln. Und übrigens, Herr, siehe mal noch, die Moabiter und die Amoriter, die sind auch noch da und die wollen auf uns los. Einfach so nebenbei noch schnell, oder? Herr, du bist auf dem Thron, das ist wichtig. Und die anderen sind auch noch da und eigentlich vertrauen wir jetzt einfach dir, oder? Das ist eine Haltung. Wie sieht unsere Anbetung aus? Oh, Herr, ich habe ein Problem. Und wir fangen an, die Probleme groß zu machen, anstatt ihn anzubeten. Der Herr sieht es. Muss man Psalm 2 lesen. Da toben die Völker und die Nationen und die Gewaltigen haben sich versammelt gegen dich und deinen Gesalbten, sagen da, sagt der Psalmist. Aber der, der im Himmel thront, der lacht ihr. <lacht> Gott schaut nach unten und lacht. Was wollt ihr eigentlich? Was ist, was ist die Sache hier? Und Das müssen wir neu verstehen. Ihn anzubeten. Und er betet ihn an und Gott spricht. Gott spricht in diese Situation hinein. Und Gott verheißt den Sieg. Gott sagt, ihr müsst nicht kämpfen, ich werde für euch kämpfen. Ich werde für euch kämpfen. Bleibt einfach dran. Lobpreis, Anbetung, sagen, gute Sache. Jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt war diese Lobpreisversammlung, es war so eine Art Meet Gott, die, die da gefeiert haben, haben Gott erhoben, Gott spricht und sagt, oh, kein Problem, der Sieg ist meine Sache, ich werde kämpfen, ihr müsst gar nicht kämpfen. Und die haben noch mehr angebetet. Die haben noch mehr Lobpreis gemacht. Und genau so sind sie in den Kampf gegangen. Wenn du jetzt mal zu Vers 21 gehst mit mir, so war die Konfrontation. Dann berief, beriet er sich mit dem Volk und stellte Sänger auf für den Herrn, die beim Auszug vor den Gerüsteten in heiligem Schmuck Lob priesen und sagten, danket dem Herrn, denn ewig wird seine Güte. Das wir jetzt hier mal das Bild haben. Stell dir mal vor, wir hätten eine Konfrontation. Okay? Da vorne steht der Feind, wir gehen auf ihn zu, wir haben eine Konfrontation und zuvorderst würde Rahel stehen und die Lobpreiser. Das ist hier geschehen. Die stehen da, Okay. Und jetzt, wisst ihr, was mich wirklich beschäftigt hat, das Lied, das sie singen? Aber ich habe mir überlegt, was würden wir für ein Lied singen? Was würden wir für ein Lied singen? Wir wissen, Konfrontation da vorne, da steht der Feind, was würden wir singen? Also wahrscheinlich würden wir singen, steh auf, Gemeinde Jesus, steh auf, mach dich bereit. Heute ist ein Tag des Sieges. Oder über alles andere ist du erhoben Herr. Irgendwie so ein richtiges, richtiges Schlachtgeheul. Und boah, jetzt gehen wir los und ganz martialisch, auf geht's. Hast du gesehen, was die da singen? Danke dem Herrn. Ewig wert seine Güte. Die konzentrieren sich gar nicht auf den Feind. Die konzentrieren sich gar nicht auf den Kampf. Die konzentrieren sich gar nicht auf den Sieg, die konzentrieren sich auf den Herrn. Sagen Herr, du bist gütig? wir danken Du bist gewaltig und eigentlich brauchen wir gar nichts anderes als das. Wenn du gütig bist, ist der Sieg schon auf unserer Seite ist der Kampf schon gewonnen. Die haben eine ganz andere Ausrichtung. Die schauen weg von dem, was sie vor Augen haben und schauen auf den Herrn. Und das müssen wir neu lernen, als Christen, als Gemeinde, auf ihn zu schauen, ihn anzubeten und nicht das Gefühl zu haben, wir kurbeln hier noch etwas an. Manchmal habe ich den Eindruck, je lauter und je autoritärer und je kampflustiger wir singen, desto mehr Autorität haben wir das Gefühl, bekommen wir. Nein, du hast alle Autorität schon bekommen. Ich habe euch Kraft und Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes. Lukas 10, Vers 19. Hat er uns schon gegeben? Da müssen wir ihn nicht noch zuerst besingen, dass er uns das gibt. Das hat er schon lange gemacht. Aber wir müssen uns vielleicht darauf zentrieren, von wo es kommt. Und vielleicht, wie die Israeliten singen, danket dem Herrn, denn ewig wert seine Güte. Die hört nie auf. Und jetzt schau mal, was geschieht. Zu der Zeit, unterstreicht das in deiner Bibel, zu der Zeit, als sie mit dem Jubel und dem Lobgesang begangen sind. Stell dir das mal vor, die sind irgendwo da hinten und die fangen an, in ihren Zelten, in ihren Schlachtreihen zu singen und zu jubeln, danket dem Herrn, ewig wert seine Güte und so weiter und marschieren langsam auf den Feind, der irgendwo da vorne steht weiß nicht, wie weit weg. In dem Moment, wo die da hinten anfangen zu singen, geschieht da drüben etwas. Zu der Zeit, als sie mit dem Jubel und dem Lobgesang besangen, legte der Herr Hinterhalte gegen die Ammoniter. Moab und die vom Gebirgeseher, die gegen Juda heranzogen und sie wurden geschlagen. In dem Moment, wo die singen, die sind noch nicht mal beim Feind. Die sind noch nicht mal in der Nähe. Die sind noch ganz weit weg. Aber verstehen wir, wenn wir den Herrn anbeten, wenn wir den Herrn preisen, wenn wir ihn anbeten, weil er Herr ist, nicht, dass er etwas tut für uns, sondern weil er Herr ist, dann kann gewaltiges geschehen in 10 Kilometer Entfernung, in 100 Kilometer Entfernung, in 1000 Kilometer Entfernung. Der Herr ist nicht gebunden an diese Dinge. Aber der Schlüssel ist dieser Lobpreis aus einem reinen Herzen, der ihn anbeten will. Und dann wird er sichtbar. Und schau mal, was er hier macht. Und die Ammoniter, Vers 23, und die von Moab stellten sich gegen die Bewohner des Gebirges von Seir, um sie der Vernichtung zu weihen und sie zu vertilgen. Und nachdem sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, halfen sie einander, sich zu vernichten. Was der Herr gemacht hat, der hat sie sich selber zerfleischen lassen. Der hat sie gegeneinander aufgebracht. Der musste nicht mal einen Engel schicken. Die haben das gleich selber gemacht. Die sind selber aufeinander losgegangen. Weißt ich manchmal das Gefühl habe? Probleme lösen sich von selber. Wenn wir nur nicht so nervös werden würden. Wenn wir es einfach mal dem Herrn geben würden. Wenn wir einfach mal anbeten würden. Die Probleme, das hat sich selber gelöst. Der Herr musste keinen Engel schicken. Die sind aufeinander los und haben sich selber gekillt. Ohne, dass die Israeliten was gemacht haben. Die haben nur angebetet. Viele Probleme werden sich lösen, wenn wir lernen, den Herrn anzubeten. Und dann wird der Herr es tun. Aber wir beten ihn nicht an, damit er die Probleme löst. Wir beten ihn an, weil er der Herr ist. Und weil er der König ist. Und weil er regiert. Wir beten ihn an, aus diesem Herzen der Anbetung. Aus diesem Herzen, das verstanden hat. Es gibt nur einen Gott. Und ihm verdanke ich alles. Und ihm gehört mein ganzes Lob. Und ihm gehört meine ganze Anbetung. Und es wird nie etwas geben, das mich von ihm abbringen kann, wenn ich mich entscheide, mit ihm zu bleiben und ihn anzubeten. Es ist diese Ausrichtung des Herzens. Und hey, wenn wir nur einen Moment miteinander mal darüber nachdenken, weiß nicht, wie lange das bei dir her ist, wo du den Herrn erlebt hast wo er in dein Leben hineingekommen ist und dein Leben verändert hat. Wenn ich zurückschaue auf diesen Dreck, auf diese Dunkelheiten, in der ich gefangen war, und wie der Herr mich erlöst hat, angenommen hat, gereinigt hat, gerecht gemacht hat, mir mein Leben auf ein Fundament gestellt hat, das ich nie hatte, mir gesagt hat, du bist mein Sohn, ich liebe dich, ich werde mit dir vorwärts gehen, mir eine geistliche Familie geschenkt hat, mir eine natürliche Familie geschenkt hat, mir eine Berufung geschenkt hat, mein Leben verändert hat, dann schüttelt es mich heute noch und ich bin ewig dankbar nur dafür, dass ich überhaupt da stehen darf. Nie hat nur einer mir etwas zugetraut und der traut mir alles zu. Nie hat nur einer gesagt, dass wir es du schaffen. Und er sagt mir konstant, das machen wir miteinander. Nur schon das alleine, ohne dass je ein Segen kommt, wäre Grund genug, ihn in Ewigkeit anzubeten. Zehntausend Jahre und in Ewigkeit. Weil er der Herr ist. Und das müssen wir wieder neu verstehen. Ihr Lieben, bitte spürt mein Herz. Ich glaube wirklich, die Gemeinde im Westen hat diesen Blick verloren. Wir sehen Gott oft nur noch als unseren Entertainer. Er muss uns irgendwie Entertainment geben. Es muss cool sein, es muss fetzen. Und wir verstehen nicht, um was es geht. Es geht um Ewigkeiten. Es geht um eine Dimension, die viel tiefer ist, als einfach nur, ich habe eine gute Zeit. Es geht um ihn, um alles. Das muss unsere Anbetung sein. Das muss unsere Ausrichtung sein. Und das muss unser Herz sein. Und wenn wir lernen, als Gemeinde so anzubeten, ich weiß, ich weiß, es werden sich Dinge verändern, ohne dass wir groß Einfluss nehmen müssen. Einfach weil der Herr da wohnt, wo sein Volk ihn anbetet. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Wir werden miteinander den Herrn noch einmal anbeten. Wir werden dieses bekannte Lied miteinander singen ruft zu dem Herrn. LeLars Lars wird gleich schon anfangen, ein bisschen uns musikalisch zu begleiten. Denn bevor wir dieses Lied singen miteinander, möchte ich dich für einen Moment einladen, darüber nachzudenken, was dein Herz wirklich bewegt heute Morgen. Sind es diese ungelösten Situationen, die in deinem Leben noch da sind? Vielleicht in deiner Familie? in deiner Ehe, mit der Nachbarschaft, an deinem Arbeitsort? Sind es diese Kämpfe, die du hast im Bereich der Finanzen, gesundheitlich, was auch immer das ist? Und ich weiß, diese Dinge beschäftigen uns und sie haben Potenzial, uns einzunehmen. Aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen, lege es bewusst auf die Seite. Nimm dir diesen Moment zu sagen, und Herr, ich lege das jetzt bewusst auf die Seite. Und ich will mich konzentrieren und dich anbeten. Ich will dich ehren und dich preisen. Ich will mich ausstrecken zu dir hin und dir sagen, Herr, du bist der Gott, du bist der Herr, den ich anbete. Du hast alles in der Hand und wenn ich nicht alles verlieren würde, aber dich hätte, hätte ich trotzdem alles, weil du der König bist. Und lasst uns so miteinander einen Moment noch einmal in die Anbetung gehen und den Herrn preisen und anbeten.